0: Sie können hier die Zukunft des Gesundheitssystems in einer Art und Weise beeinflussen, wie das an anderen Standorten nicht geht. Wann haben wir endlich einen Impfstoff? Was man hier im Krankenversorgungsbereich Covid gemacht hat, das hat sich meines Erachtens ja. wirklich bewährt. Ich habe da mal eine Frage.
1: Mein Name ist Reit Saleh. Und heute
0: treffe ich... Heio Krömer.
1: Heio Krömer, Sie sind ähm, der Vertreter einer ganz wichtigen Institution in Berlin.
0: Ja, ich bin an der Charité Universitätsmedizin. Das heißt, Sie sind das
1: Gesicht, im Grunde genommen The Brain von all das, was momentan in ganz Deutschland und darüber hinaus in Europa passiert. Also alle haben gerade den Fokus auf die Charité.
0: Ich würde mal sagen, ich bin ein Gesicht von 19.000 und auch ein Gehirn von 19.000, die hier zusammen versuchen für Berlin und darüber hinaus die Gesundheitsversorgung sicherzustellen, gute Forschung zu machen und gute Ausbildung zu machen.
1: Vor einem knappen Jahr sind Sie nach Berlin gekommen, direkt an die Charité. Sie sind ja im Grunde genommen ähm, so richtig ins Geschehen gesteuert
0: worden. Was war das für ein Gefühl für Sie? Ach, ich glaube, dass die letzten Monate äh, schon spannend und interessant waren. Auf der anderen Seite, glaube ich, hat jede und jeder verstanden, wofür Universitätsmedizin im Allgemeinen und die Charité im Besonderen wirklich da ist. Nämlich in solchen Krisen tatsächlich zu helfen und einen entscheidenden Beitrag zu leisten. Ja, klingt sehr bescheiden,
1: finde ich gut. Aber im Grunde genommen ist das doch schon so, dass Sie von gleich auf 100 mussten aufgrund
0: der Corona-Krise. Ich glaube, von gleich auf 100 muss man in solchen Positionen immer, dass die letzten Monate, können wir auch noch drüber sprechen, besondere Herausforderungen geboten haben und auch Situationen geboten haben, wie man sie auch nach langen Jahren in der universitären Medizin nicht kannte. Das ist, glaube ich, selbstverständlich. Sie sind nach Berlin gekommen und wurden mit offenen Armen empfangen. Ja. In jeder Hinsicht, sowohl in der Institution als auch in der Stadt. Sie können beim Lebenslauf entnehmen, dass ich schon in sehr vielen Städten tätig war. Und Berlin ist außergewöhnlich offen gegenüber Leuten, die hier neu herkommen. Als Sie herkamen, vor ungefähr einem Jahr, was waren das für Gefühle?
1: Gab es da auch Respekt vor dieser Aufgabe?
0: Klar, ich war vorher ja schon sehr lange an anderen Universitätsmedizinen tätig, die deutlich kleiner waren. Selbstverständlich ist die Charité etwas Besonderes und selbstverständlich sollte man sich erstens einer solchen Aufgabe bescheiden und zweitens respektvoll nähern. Sie sind, wie Sie gesagt haben, einer
1: von 19.000 19 Gesichtern, einer von 19.000 äh, Brains. Aber Sie haben schon eine ganz wichtige Rolle. Wie bezeichnen Sie Ihre Arbeit? Skizzieren Sie mir mal für die Zuhörerinnen, für die Zuhörer so einen Alltag eines Charité-Chefs.
0: Der Alltag eines Charité-Chefs, wenn man den mitmacht, gestaltet sich, glaube ich, so normal wie bei allen anderen Menschen auch. Ich fahre hier morgens mit dem Fahrrad her. Was mit dem Fahrrad hierher. Das heißt, Sie haben es nicht weit. Ich habe es überhaupt nicht weit. Ich wohne in Altmoabit und fahre in zwölf Minuten mit dem Fahrrad an der Sprelang hierher und verbringe im Moment, Corona-bedingt, meine Zeit ausschließlich in Berlin praktisch ausschließlich im Büro oder in den Bereichen, die ich mit dem Fahrrad äh, erreichen kann. Zu normalen Zeiten hat man selbstverständlich auch eine Reihe von Auswärtsterminen. Äh, der Tag hat überwiegend äh, damit zu tun, dass ich mich mit unterschiedlichsten Menschen über unterschiedlichste Probleme unterhalte. Das heißt, äh, meine Arbeit ist zu 90 Prozent, kann man sagen, Kommunikation mit ganz unterschiedlichen Kolleginnen und Kollegen, das sind Professoren auf der einen Seite, auf der anderen Seite Leute aus den Personalräten. Und insoweit ist das das, was mir an der Arbeit hier am meisten Spaß macht, dieses breite Spektrum Leute, mit denen man zu tun hat.
1: Und dann ähm, kommen natürlich ähm, Politikerinnen und Politiker auf Sie zu äh, und ähm, fangen an, Fragen zu stellen, äh, gerade jetzt in diesen Zeiten natürlich auch zum Thema Corona. Nervt Sie das, wenn permanent Politikerinnen und Politiker, äh, so wie
0: ich jetzt quasi beim Interview, kommen und was wissen wollen? Nee, eigentlich überhaupt nicht. Wir sind ein staatliches Unternehmen, verstehen uns auch als solches. Wenn mich das nerven würde, hätte ich, glaube ich, den falschen Job. Ich sehe das eher so, gerade in Berlin, dass es eine sehr intensive Interaktion mit der Politik gibt, im Übrigen auch mit der Bundespolitik und man eigentlich mehr als an anderen Standorten üblich die Möglichkeit hat, der Politik gegenüber auch seine Meinung und seine Interessen zu vertreten. Und meine Wahrnehmung ist bis jetzt, dass, wenn man von Seiten der Charité was sagt, das auch durchaus ernst genommen und in die Diskussion gebracht wird. Das heißt, Sie sagen der Kanzlerin, ähm,
1: liebe Frau Bundeskanzlerin, ich habe folgenden Tipp oder folgenden Ratschlag für die Politik und Sie haben das Gefühl, Politik äh, nimmt das dann wohlwollend zur Kenntnis? Oder sind Sie gerade jetzt auch als Medizin, als Wissenschaft eher Taktgeber der Politik? Weil manche behaupten ja quasi, dass äh, Politik zurzeit eher von der Wissenschaft
0: ähm, gesteuert ist, der falsche Begriff, aber schon sehr intensiv beraten wird. Ähm, dazu habe ich eine ganz bestimmte Meinung. Äh, wir haben jetzt ein paar Monate hinter uns, äh, in der wissenschaftliche Erkenntnisse durchaus eine Rolle gespielt haben in politischen Entscheidungen. Wir müssen uns aber immer wieder vor Augen führen. Die einzigen Menschen in diesem Land, die legitimiert sind, Entscheidungen zu treffen, sind demokratisch gewählte Politikerinnen und Politiker. Wissenschaft kann Hinweise geben, kann Entscheidungsräume aufspielen, äh, aufstellen, aber entscheiden tut am Ende des Tages äh, die Politik. Und äh, das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Sache, äh, dass wir uns das auch immer wieder vor Augen führen, die Republik wird nicht von Virologen regiert, auch nicht in der Corona-Zeit, sondern die demokratisch legitimierten Leute sind Politikerinnen und Politiker. Und darauf würde ich auch immer wieder Wert legen. Und mit der Kanzlerin hatte ich gelegentlich mal zu tun, aber es ist mitnichten so, dass ich ihr irgendwelche Ratschläge geben könnte. Sie sind Pharmakologe, also Experte
1: für Arzneimittel. Jetzt natürlich die Frage an denjenigen, es wissen müsste, wann haben wir endlich einen Impfstoff?
0: Das sind ja zwei unterschiedliche Dinge: Impfstoffe und Arzneimittel und äh, es gibt glaube ich wie noch nie vorher äh, in der Geschichte weltweite Bemühungen um Impfstoffe und um neue Arzneimittel äh, gegen äh, den äh, Coronavirus. Was dabei schneller sein wird, ist, glaube ich, sehr schwer abzuschätzen. Wir hoffen sehr darauf, dass zumindest eins oder mehrere der vielen Impfstoffprojekte zu einem Erfolg führen. Wir müssen uns aber immer wieder vor Augen halten, dass es in anderen Krankheiten, zum Beispiel bei Aids, bis heute keinen Impfstoff gibt. Trotzdem hat die Krankheit einen Teil ihres Schreckens verloren, weil es sehr, sehr gute Medikamente gibt. Was also eher und schneller da sein wird, bleibt abzuwarten. Ich bin aber optimistisch, dass es auf der einen oder anderen Seite, das heißt entweder auf der Impfstoffseite oder auf der Arzneimittelseite, äh, Substanzen geben wird, äh, die die äh, Infektion mit äh, äh, diesem Virus in Zukunft handhabbar machen. Sodass wir nicht in die Situation kommen, nochmal einen Shutdown machen zu müssen.
1: Nefft Sie manchmal ähm, ein Stück weit die ganze Diskussion um Corona? Sie als Verantwortlicher bei der Charité, sagen Sie vielleicht manchmal etwas mehr Gelassenheit bei dem
0: Thema? Ähm, nee, also nochmal, wenn ich irgendwie leicht genervt wäre, ja, dann wäre ich irgendwie falsch in diesem Job hier. Ich bin ein relativ phlegmatischer Norddeutscher und nicht so leicht zu nerven. Und ähm, die Diskussion gelassen zu führen, war glaube ich in dem Moment da, vorbei, wo wir alle abends in der Tagesschau in Italien diese Autos der italienischen Armee gesehen haben, die Leichen abtransportiert haben. Stellen Sie sich diese Situation mal in Berlin vor. Und ich möchte auch gerne nochmal deutlich, wo ich jetzt die Möglichkeit habe, allen Leuten, die es hinterher besser wissen, sagen, wir waren in der Situation, dass ganz klar vorhergesagt war, auf der Basis aktueller Infektionsdaten, dass am Ostermontag in Berlin die Intensivkapazität zu Ende gegangen wäre und wir am Dienstag nach Ostern dann mit 200 Menschen prognostiziert hier gestanden hätten, die intensivpflichtig gewesen wären, ohne dass wir Intensivbetten gehabt hätten. Und das soll sich im Nachhinein jeder nochmal vor Augen führen, der jetzt sagt, wir haben zu viel gemacht, der diese Betten, Bettenklinik in der Messe kritisiert. Ich glaube, dass die Bundesrepublik Deutschland sehr entschlossen, sehr angemessen reagiert hat. Ich habe gestern mit einem Kollegen aus England gesprochen. Und wenn Sie die Zustände da hören, was da passiert ist und sich vorstellen, das wäre bei uns passiert, das ist undenkbar. Selbstverständlich müssen wir jetzt gemeinsam sehen, das gilt auch für die Charité, wie wir mit dem, was daraus resultiert, dass wir zwei Monate nicht wirklich unter, unter normalen Bedingungen arbeiten konnten, den finanziellen und sonstigen Konsequenzen, auch medizinischen Konsequenzen vernünftig umgehen. Aber dass die Bundesrepublik bis jetzt und Berlin im Besonderen einigermaßen gut durch diese Krise gekommen ist, das ist auch diesen Maßnahmen zu verdanken. Wir sollten trotzdem unsere Nase unten halten. Sie sehen bei verschiedenen Anlässen, wenn Sie nur an den Standort, wo ich zuletzt war, nämlich Göttingen gehen, dass relativ schnell Dinge passieren können, die auch ein Stück weit außer Kontrolle geraten. Also insofern würde ich Bescheidenheit empfehlen. Aber was bis jetzt passiert ist, war meines Erachtens angemessen und hat auch zu den entsprechenden Erfolgen auf der Gesundheitsseite geführt. Sie sprechen mir aus der Seele. Ich gehörte
1: auch oder gehöre zu denjenigen, die auch gerade den Weg auch von der Gesundheitssenatorin Kaleici auch unterstützt haben, dass man äh, am Anfang äh, die Bilder von äh, Italien, aber auch die Bilder von Madrid, äh, als die durch die Fenster äh, äh, bzw. Äh, überall zu sehen waren, habe ich auch gesagt, man muss diesen Weg äh, schnell und konsequent handeln, machen, damit man Menschenleben schützt, weil Gesundheitsschutz geht vor allem. Meine Frage an Sie, hätten Sie
0: sich gewünscht, dass der Lockdown noch zwei Wochen länger geht, auch hier in Berlin? Das ist schwer zu beantworten. Wenn Sie die momentanen Zahlen sehen, würde ich eher sagen, nein. Wir haben eine ganz geringe Zahl an täglichen Neuinfektionen. Die Zahl der Schwerkranken Menschen, die bei uns in der Charité wegen Covid-Infektionen behandelt werden, sinkt auch permanent. Wobei, das lassen Sie mich noch mal schnell sagen, Berlin ist ja nicht immer für gute Organisationen bekannt. Aber was man hier im Krankenversorgungsbereich Covid gemacht hat, nämlich die Krankenhäuser, strukturell gegeneinander abzuschichten, zu sagen, es gibt ein Level-1-Krankenhaus, die Charité, und da werden alle schweren und schwersten Fälle konzentriert. Das hat sich meines Erachtens ja. wirklich bewährt. Auch, dass sie die ganzen Intensivbetten in Berlin trägerübergreifend von einer Stelle, nämlich durch einen Oberarzt der Charité, belegen konnten, ist auch eine Sache. Das hat auch äh, letztendlich die Gesundheitsbehörde hier äh, gemacht. Und das hat auch äh, zu einem, äh, einem großen Erfolg geführt. Also insoweit muss man grundsätzlich sagen, dass uns zu jeder Maßnahme, die wir machen, immer die Kontrollgruppe fehlt. Also wenn Sie jetzt fragen, was wäre äh, denn passiert, wenn wir noch länger Shutdown gemacht hätten, es hätte die Wirtschaft sicherlich deutlich mehr noch getroffen und die bisherigen Zahlen, die wir bis jetzt sehen, in aller Vorsicht rechtfertigen, dass man so gehandelt hat und diesen Lockdown auch wieder aufgehoben hat. Vielen Dank. Die Frage muss ich stellen,
1: weil das Thema mir seit vielen, vielen Jahren wichtig ist. Sie wissen, das Thema gleiche Bezahlung für gleiche Arbeit ist mir als Sozialdemokrat heilig. Wir haben ja damals verabredet und haben es dann auch beschlossen im Parlament, dass die Kolleginnen und Kollegen in der Charité, in den Töchterfirmen und auch in Vivantes zurückgeholt werden ins Mutterkonzern. Das ist jetzt passiert. Haben Sie dabei ein gutes Gefühl?
0: Also im Grundsatz ist die Überlegung, dass man für gleiche Arbeit gleiche Löhne zahlt, richtig. Auf der anderen Seite muss man genauso klar sagen, dass das, was in der Vergangenheit passiert ist, dass man nämlich das Gesamtsystem nicht betrachtet hat, ausdrücklich, und einzelnen Kolleginnen und Kollegen mehr gegeben hat, unter der Vorstellung, dass ich das ein Haus weiter anderen wieder wegnehmen muss. Das lehne ich grundsätzlich ab. Das heißt, wenn wir den Weg gemeinsam mit dem Senat weitergehen, dass gleiche Arbeit gleich bezahlt wird. Da muss man auch die klare Ansage machen, dass die dafür notwendigen Ressourcen bezahlt werden müssen und zur Verfügung gestellt werden müssen. Wenn man das macht, kann man meines Erachtens über alles reden. Was für mich handlungsleitend ist, ist die Vergütungsseite. Das ist das, was die Kolleginnen und Kollegen, glaube ich, wirklich interessiert. Dass man sich strukturell ein Stück weit aufgliedert und Tochterfirmen hat, die spezielle Dinge machen die nicht in unserer Kernexpertise liegen. Also Malern und Bauen ist nicht die Kernexpertise eines Universitätsklinikums. Und dass man das strukturell in eigene Einheiten separiert, die dann aber von der Bezahlung äh, gleich oder ähnlich sind, das halte ich nach wie vor für richtig. Also ich glaube nicht, dass man gut daran tut, alles in eine riesengroße Organisationsform zu tun, sondern stringente Organisationsform zu haben auf der einen Seite, aber eine vernünftige Zielstellung in der Vergütung auf der anderen Seite zu haben. So, das ist meine Meinung dazu. Wo sehen Sie denn die Charité in zehn Jahren? Wir sind gerade dabei, eine Strategie, eine Strategie 2030 für die Charité zu entwerfen. Wir überlegen, wie Medizin in zehn Jahren aussehen wird, wie man die Charité positioniert und natürlich hätte ich sehr gerne, dass die Charité in 2030 ein wirklich international führendes Universitätsklinikum ist und für Berlin und weit darüber hinaus eine entscheidende Rolle in der Krankenversorgung, aber auch in der Forschung, in der Ausbildung junger Menschen. Ein Sekundäreffekt ist natürlich die wirtschaftliche Bedeutung äh, für Berlin. Wenn Sie jetzt äh, die Prognosen für die nächste Zeit angucken bezüglich der wirtschaftlichen Entwicklung, bin ich der festen Überzeugung, dass der ganze Medizinbereich äh, einer derjenigen ist, die äh, in Berlin wirklich herausragend funktionieren auf der einen Seite und auf der anderen Seite, wo das Land auch Einflussmöglichkeiten hat, die viele andere Länder nicht haben. Ja, ich sage das bei jeder Gelegenheit. Das Land Berlin hat über 50 Prozent aller stationären Betten in einem dreieinhalb Millionen Großraum in eigener Hand. Das heißt, Sie können hier die Zukunft des Gesundheitssystems in einer Art und Weise beeinflussen, wie das an anderen Standorten nicht geht. Und diese Chance sollte man sich nicht entgehen lassen. Vielen Dank. Zum Abschluss gibt es eine Schnellrunde. Ich werfe
1: zwei Begriffe in den Raum und Sie entscheiden sich bitte nach Möglichkeit für einen Begriff. Okay? Hightech Medizin oder Homöopathie, Hightech,
0: Schwarzwaldklinik oder Dr. Haus. Dr. Haus. Warum das? Weil Dr. Haus äh, etwas macht, Ich weiß nicht, ob sie den Dr. Haus in Deutschland kennen in Marburg. Äh, da können Sie hingehen, wenn Sie zehn Jahre lang durch alle Mühlen durchgegangen sind, man nicht rausbekommen hat, was mit ihnen passiert ist, dann gehen Sie zu Dr. Haus und der wendet, konventionelle Medizintechniken an und kombiniert die mit besonders intelligenten Ärzten und findet dann am Ende des Tages noch das, was man zehn Jahre bei ihnen nicht gefunden hat. Deswegen ist Dr. Haus äh, derjenige, ähm, der durchaus, wenn man es richtig betrachtet, Vorbildcharakter hat, weil er niemals jemand aufgibt. Okay, vielen Dank. Äh,
1: USA oder China? USA. Fahrrad oder Auto? Wenn es geht, Fahrrad. Urlaub oder Arbeit? Beides. Nordsee oder Spree? Äh, Nordsee, ich bin Ostfriese. Okay. Fisch oder Currywurst? Currywurst. Klinikkonzern oder Landarztpraxis? Das ist keine Alternative. Schwarz oder Rot? Mmh. Rot, ist okay. Ja. Trump oder Merkel? Ja, Merkel. Vielen Dank fürs
0: Gespräch. Gerne, hat mir Spaß gemacht.